0: La rumeur prétend que je me balade déguisé en super-héros. Oh, oh
1: mais c'est pas vrai mais Regardez ce que vous avez fait. Vous avez désintégré Einstein. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps.
2: La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée. Mais dans 30 ans, ce sera fait. Retour, 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 vers la, la sortie. Belle, 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 belle. Retour vers la sortie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur film pour un nouveau podcast Retour vers la sortie. Aujourd'hui, nous allons célébrer les 20 ans d'un film dont vous reconnaîtrez tout de suite la musique. Écoutez. Et évidemment, ces premières notes ne peuvent que vous évoquer euh, la partition de James Newton Award pour la bande originale de Sixième Sens. Euh, le film qui a été un carton il y a tout juste 20 ans cette année, réalisé évidemment par M. Night Shyamalan avec Bruce Willis en tête d'affiche. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Xavier Albert qui était à l'époque chez le distributeur de films, à savoir GBVI. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier, aujourd'hui, vous êtes directeur général de Diversa Pictures France et à l'époque, vous travailliez chez Disney
1: ou GBVI. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler peut-être ce que c'était que GBVI Mais GBVI, c'était donc gaumont Buenavista International, euh, qui était donc la joint-venture entre euh, Gaumont, donc, comme son nom l'indique, euh, la filiale de distribution euh, de Gaumont l'entreprise française, et donc euh, Buena Vista International, qui est donc la filiale de distribution à l'époque, euh, le nom des films Disney, donc des films euh, distribués par Disney dans le monde entier.
2: Alors, je le disais, sixième sens, faites ses 20 ans aujourd'hui, et pourtant, sur le papier, ce qui aurait cru qu'on allait reparler de ce film 20 ans plus tard Je crois que vous pouvez peut-être déjà nous dire un petit mot là-dessus, sur le fait que c'était pas sur le line-up de 99 euh, prévu à l'époque,
1: le film qui allait faire le plus, plus parler de lui Complètement. Euh, de ce dont je me souviens, parce que c'était effectivement il y a longtemps maintenant. Euh, donc déjà, pour rappeler le contexte, donc moi j'étais donc responsable de création dans l'équipe marketing, sous la, l'égide de Jean de Rivière, que certains connaissent, euh, qui est maintenant à Los Angeles, et, euh, et surtout, le, le, voilà, le directeur général de l'époque était donc Jean-François Camilleri, qui est resté après, évidemment, de longues années chez Disney. Euh, et effectivement le, The Sixth Sense Comme c'était le titre original euh, Quand on Comme d'habitude Chaque, chaque année on, on regardait le line-up à venir euh, Donc en début d'année Voire même en fin d'année Donc c'était fin 1998. Alors oui Parce que nous On, on est sorti en fait Pour être très exact Début 2000
2: Je vais rappeler les dates de sortie D'ailleurs c'est très important On va en reparler évidemment Après il y a à mes côtés euh, Julien Bernard Je salue Julien d'ailleurs Bonjour Aurélien, bonjour Xavier. Et Jérémy Trekecer, bonjour Jérémy.
3: Bonjour Aurélien, bonjour Xavier, bonjour à tous.
2: Je revenais effectivement sur ce que vous disiez à l'instant sur les dates de sortie très importantes puisque le film est sorti en août 99 euh, aux Etats-Unis, le 6 août précisément et le 5 janvier 2000. Euh, ça paraît complètement aberrant aujourd'hui d'avoir deux dates aussi, aussi décalées, surtout pour un film dont l'argument, l'un des arguments de vente principaux sera aussi son, son twist final qu'on ne pourra pas révéler. Ça paraît complètement fou que ça ait tenu et que dans les deux cas, ça a été des succès monumentaux comme on va le le rappeler après. Donc, pour revenir à ce qu'on disait à l'instant, au début de l'année 99 ou fin 98, ce n'était pas initialement le film
1: dont on allait parler quelques mois plus tard. Non, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était donc euh, à l'époque une production euh, pour nous, en tout cas dans les labels euh, chez Disney, enfin chez Buena Vista, une production Spyglass Entertainment, donc euh, Roger Bienvenue, Carrie Barber, et euh, effectivement on n'avait aucune information sur le film. Je me souviens par contre très très bien qu'on avait euh, uniquement euh, une seule photo qui était celle de, de Bruce Willis, donc de Malcolm, euh, et donc du petit et euh, les Joel Osmond qui sont dans, la, dans, la, dans la, la rue, c'est un des plans euh, dans la ville, à Philadelphie, je crois. Je me souviens. Bien, bien et euh, voilà qui marche dans la rue donc Rosoulis euh, avec son fameux impair euh, et puis un, un synopsis euh, des plus nébuleux qui était en gros euh, voilà un, un psy va aider un enfant euh, qui a des cauchemars et qui, euh, qui a des troubles voilà et c'est tout ce qu'on savait on avait juste euh, d'ailleurs le genre était thriller euh, il ne parlait pas vraiment de, du côté un peu horrifique du film et on, voilà. c'était le, le, le film de, d'un jeune réalisateur M. Night Shyamalan dont les deux derniers films n'étaient pas sortis en France donc euh, pareil absolument un inconnu total inconnu donc voilà, donc sur le papier, on s'attendait déjà évidemment pas à... à... Déjà, le genre du film était difficilement euh, descriptible, et puis surtout, euh, voilà, on, on savait rien. Donc c'était sur le papier un tout petit film, parce que Spyglass n'était pas non plus un gros fournisseur de films pour Polavista pour euh, à l'époque. Je reviens aussi sur le contexte de l'époque, euh, sur ce que vous disiez sur, la, sur la, le déclage de date de sortie. Bah, c'était pratique courante, euh, ce qui était, pour, pour un distributeur quand même plutôt génial de, de, de choisir, d'avoir le temps justement entre la sortie US et la sortie française, de prendre la meilleure date, mais surtout, il y avait presque un délai incompressible parce que je rappelle qu'à l'époque, on était au tout début d'Internet, on va en parler parce que c'était une importance quand même assez capitale dans la sortie du film, euh, mais euh, l'iPhone n'existait pas, il n'y avait pas de médias sociaux évidemment, donc euh, on, on, quand vous dites tout à l'heure que ça pouvait être un problème par rapport au fameux twist du film, en même temps, il n'y avait pas de moyens véritablement, de, de, de communiquer il enfin, est évident qu'aujourd'hui ce serait absolument chose impossible euh, à l'heure de médias sociaux mais ce qui n'était pas du tout le, le, le cas à l'époque mais ce qui était bien pour le trade d'un distributeur donc comme je disais c'était D'avoir ce temps, euh, et c'était la voilà, pratique courante sur tous les gros films, hein, on avait euh, de 4 à 6 mois, euh, souvent, euh, de préparation. Euh, c'était un délai qui était nécessaire, parce que c'était le délai pour ne serait-ce que déjà recevoir le matériel, les éléments visuels. Euh, bon, évidemment, après les éléments audiovisuels, que la bande-annonce, et donc le temps de le localiser, de l'adapter. À, à, à l'époque, il y avait quand même une, une, une souplesse beaucoup plus forte pour euh, adapter euh, véritablement le matériel, le retravailler euh, pour le marché français. Parce que justement... Euh, il euh, bah le, n'y le, le, avait pas ce, ce, ce phénomène de mondialisation, évidemment ce phénomène de, de day and date euh, qui est devenu euh, monnaie courante euh, maintenant euh, notamment pour évidemment les, euh, combattre le piratage, hein, c'était, euh, c'est ça qui a initié euh, beaucoup euh, les sorties euh, simultanées, euh, d'ailleurs moi je me souviens qu'à c'était au même moment, on m'avait demandé euh, en tant que responsable créatif, créatif puisque je m'occupais de toute la, tout le matériel, euh, justement quelles seraient les incidences, que déjà il réfléchissait à voilà, de rapprocher le plus possible la date de sortie US et la date de sortie euh, internationale, donc la France. Et euh, voilà, je me suis alors fait une note pour euh, expliquer que ça, ça poserait des problèmes, parce qu'on aurait moins de souplesse, qu'on serait, moins, on serait beaucoup plus euh, finalement tributaire de la campagne US que ça ne l'était auparavant. Donc voilà, en tout cas... C'est vrai que sur le papier, euh, c'était un petit film. Il n'y avait pas d'attente, absolument pas d'attente plus que ça. On était vraiment euh, dans, bah, dans l'attente de voir le film, découvrir le film. Justement, vous le découvrez à quel moment de l'année Vous le découvrez avant sa sortie US, après Alors, on le, on le voyait euh, effectivement toujours. Euh, ça, ça n'a pas vraiment changé. On le voyait effectivement quand la copie était prête. Bon, le temps de l'envoyer, parce qu'avant, c'était du 35 mm. Donc pareil, il fallait le temps que ça voyage des US jusqu'en France, hein, par avion. Euh, mais euh, je me souviens très, très bien qu'on l'a vu au moment de la sortie US, ça c'est certain, mais qu'on l'a vu à Neuilly, au siège de Gaumont, parce que c'est là qu'on avait notre salle de projection, parce qu'on avait pas, nous à l'époque, on était donc en 2000 encore rue du Colisée, et on n'avait pas de salle de projection, donc on allait à Neuilly, et je me souviens très bien que la projection avait lieu en fin de journée, elle était à, à je dirais, 18h. On était un petit groupe, c'était l'équipe marketing-distribution, vraiment pas beaucoup dans la salle, et donc encore une fois juste pour remettre les choses en contexte, on ne savait rien euh, on n'avait pas eu grand chose enfin, pas plus d'explications que ça sur, sur le film, parce que c'était un petit peu avant la sortie US euh, il n'y a pas encore eu le succès US qu'on, 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 qu'on va découvrir peu après et, euh, et j'ai un souvenir effectivement d'une, d'une, d'une projection où, alors, il y avait eu aussi euh, beaucoup de, de, de filles dans la, dans la salle, où on était euh, absolument terrifiés euh, particulièrement les filles parce qu'on sait que parfois c'est une horreur Parfois elles réagissent de manière un peu plus spontanée, euh, mais euh, et ouais, une ambiance très particulière et surtout euh, très surprenante parce que, au-delà du twist de fin qui est, qui est ce qui a marqué beaucoup les gens, euh, puisque c'est vrai qu'il y a des codes dans le film qui sont, qui sont disséminés, où on peut, les plus malins avaient déjà découvert la fin voilà, avant tout le monde, et notamment la couleur rouge, euh, mais. Euh, mais je me souviens surtout que les séquences horrifiques, euh, notamment la première séquence où euh, le garçon dans la chambre là, qui se retourne avec le trou, le, le, le trou fait euh, par... Il euh, y a un trou dans la tête, de, de mémoire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film. Mais euh, et où il se retourne comme ça et, euh, et le regarde Ellie les Esmond et puis après, voilà, toutes ces séquences un, un peu horrifiques, les pendus aussi. Fin, on était, mais c'était des cris à chaque séquence. Quoi, c'était, on, était, on est sorti vraiment terrifié du film. Et évidemment, la fin, le twist, tout le monde était... Euh, totalement euh, étonné. Euh, et, euh, et on... alors on ne pensait pas que ça allait devenir un tel phénomène mais déjà à la fin de la projection y il avait, y, avait, y avait quand même une atmosphère très particulière Petite
2: question euh, aujourd'hui on aurait pu imaginer ce film en sélection officielle d'un grand festival je pense, en le revoyant euh, récemment, à l'époque il n'était pas du tout question de
1: ça En tout cas, euh, il n'a pas du tout été proposé Non parce que encore une fois euh, remettons les choses dans leur contexte euh... Bonavista International Spyglass euh, Bruce Willis Bruce Willis à l'époque sortait euh, Le d'Armageddon donc film Disney également Brookheimer euh, et donc un côté euh, extrêmement euh, commercial donc, euh, et puis Nachia Malan n'avait pas voilà, euh, l'héritage qu'il a créé et la stature qu'il a eu euh, grâce à, notamment au à succès du film alors on va revenir avec Julien Bernard sur euh,
2: le jour de sortie euh, US d'abord euh, on est au, au cœur de cet été euh, 99, Julien euh, était euh, marqué Alors oh, oh, dans cet été là on attend beaucoup de Well Well West, euh, le nouveau film de, de Barry Sodenfeld avec Will Smith qui doit être le nouveau euh, Men in Black qui finalement va terminer euh, sa carrière à, à 113 millions de dollars ce qui est un, un cuisant échec euh, cet, cet été là il y a aussi d'autres films qui sortent et notamment le jour même euh, de la sortie de Sixième Sens, il y a un autre film, L'Affaire Thomas Cron, euh, réalisé par Mac Tiernan, le remake, euh, qui sort sur un peu plus d'écrans, hein, 2427 écrans contre 2161 écrans, euh, ce, je le rappelle, 6 août 1999. Euh, à titre d'indicatif, hein, il faut rappeler aussi que Bowfinger Roi d'Hollywood, avec Eddie Murphy, sortait le 13 août 99 sur 2700 écrans. Euh, c'est dire... Honnêtement, comme disait Xavier Albert tout à l'heure, on ne l'attendait pas comme un phénomène.
0: Alors, on ne l'attendait pas comme un phénomène. Le budget est tout de même de 40 millions de dollars. Ce n'est pas non plus un petit film. On a Bruce Willis qui, comme on l'a dit, il sort d'Armageddon. Donc le film sort aux US le 2 août 99. Il va démarrer son premier week-end à 29 millions de dollars. Et il va terminer à 293 millions de dollars. Donc c'est un multiplicateur de 10... Ce qui est juste hallucinant euh, aujourd'hui. Euh, au niveau... Alors, je vais quand même plutôt m'attarder justement sur la France, revenir directement sur le résultat français, parce qu'on est à 7,8 millions d'entrées.
2: Par rapport au résultat français, on va juste refaire un point sur la, la, la sortie française avant que tu reviennes dessus. Euh, je voulais juste savoir sur l'ensemble de l'année 99, aux
0: états unis il se situe comment le film sur l'année il va terminer euh, deuxième de l'année 99 juste derrière Star Wars épisode 1 Euh, au niveau worldwide il est à 672 millions de dollars c'est pareil en deuxième position donc c'est un phénomène vraiment mondial hein. on s'en apercevra plus tard c'est vrai que ça démarre aux états unis il y a le buzz après ça prend dans tous les pays on reviendra sur la France Euh, il termine également deuxième au niveau worldwide derrière Star Wars la menace fantôme euh, qui est à plus de 900 millions de dollars il profite aussi de six nominations aux Oscars. Alors ça, ça viendra après. Malheureusement, il en gagnera zéro parce que euh, American Beauty remportera tout sur son passage avec meilleur film, euh, meilleur directeur. Mais il était dans toutes les catégories importantes. Alors pour un premier film, c'est juste assez incroyable. Même, est-ce que pour un premier film avec un réalisateur inconnu pour une histoire originale, arriver à des sommets aussi importants, ça sera encore possible aujourd'hui et après, si on ajuste son nombre d'entrées son nombre de recettes pardon, sur l'inflation, aujourd'hui, ça reviendrait à 518 millions de dollars de recettes. Donc ce qui est juste assez incroyable pour dire vraiment que c'était un phénomène. Ça n'arrive pr- pratiquement jamais, ça n'arrivera pratiquement plus et encore moins aujourd'hui. J'ai une petite anecdote à raconter parce que à l'époque,
2: j'ai, j'attendais avec beaucoup d'impatience ces films de Bruce Willis euh, et c'est vrai que ce film-là, moi je me souviens très bien pendant cet été euh, où, Il faut le rappeler, comme le disait Xavier, on n'avait aucune information en France euh, via les réseaux sociaux ou autres qui n'existaient pas. Je me souviens d'avoir vu ces chiffres dans un film français qui traînait chez un marchand de journaux à l'époque et d'avoir halluciné parce que personne... Encore une fois, n'attendez ce film où il n'y avait aucune explosion, où il n'y avait aucun coup de feu avec Bruce Willis, qui changeait complètement de registre par rapport à ce qu'on l'avait connu. Euh, il était même plus attendu limite sur un film qu'il allait faire avec Michel Pfeiffer qui sortait à la, à la fin de l'année euh, de 99. Euh, 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 non, il y avait un film avec Michel Pfeiffer, c'était pas, Zemecky, c'était pas Apparence de Zemeckis, c'était Une vie à deux euh, voilà, de Rob Renner, je crois, qui sortait à la fin de cette année 99, qui était plus attendu que ce sixième sens. Jérémy, peut-être... Euh, parce que tu es à côté de moi un souvenir toi de, de cette sortie tu étais
3: tout jeune à l'époque alors en effet euh, je devais avoir une petite dizaine d'années si je crois bien euh, c'est Non, c'est, euh, c'est sûr oui tout, tout à fait je n'avais pas le droit d'aller voir mais euh, moi ce qui, ce qui m'avait marqué c'était justement euh, l'image que j'avais de Bruce Willis c'était donc l'acteur de film d'action et c'était tout l'aura et euh, le, le bouche oreille qu'il y avait autour de ce film euh, dans lequel en guillemets, euh, on dit un, un jeune euh, un jeune enfant bah, c'est un film dans lequel il ne se passe rien mais euh, c'est dire euh, que, est-ce que bah, Ton avis Xavier Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore euh, Proposer euh, des films Aussi euh, tendus, aussi secs Avec une dramaturgie vraiment qui se tient sur une ligne très claire Et arriver à emporter euh, Autant de spectateurs, parce qu'on rappelle que le dernier Gros succès de Shyamalan c'est donc euh, euh, Split Et aussi Glace on peut dire, mais qui cumule euh, 1,8 million euh, Entrées, est-ce que aujourd'hui L'industrie peut encore proposer Des
1: premier film ou assimilé avec des scénarios aussi originaux et aussi épurés. Je reste optimiste, je l'espère. Non mais c'est évident que le marché n'est pas le même aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, hein, parce que faire 7 800 000 entrées, on peut rappeler qu'aujourd'hui c'est des scores qu'atteignent seulement les Avengers et Star Wars. Donc en théorie on va dire que c'est mécaniquement impossible, hein, puisque le niveau d'entrée de n'est, n'est, n'est plus le même. Mais juste pour revenir, c'est vrai que... Et, aussi ce qui était amusant c'est que Bruce Willis était quand même un acteur qui effectivement était très euh, labellisé action parce qu'il avait sorti de la, de la franchise euh, Die avec le dernier succès qui était une journée en enfer et aussi, donc je rappelais Brookheimer à Armageddon euh, mais il faisait aussi des incursions dans, des, dans, parfois dans des filles un peu un peu d'auteur ou un petit peu décalées et c'est donc ça, ça renforçait le côté complètement euh, je vais prendre l'expression un peu exagérée mais what the fuck du film à l'époque parce qu'on n'en avait encore une fois que cette photo de lui en psy et que c'est un père dans la rue avec cet enfant, on ne savait rien donc euh, ça rendait encore le truc encore plus mystérieux euh, le film encore plus mystérieux et donc pour nous, de notre point de vue, un, un film encore plus risqué. Euh, c'est pour ça qu'on disait, mais qu'est-ce que c'est que ça Six cents, ça veut dire quoi Alors évidemment, euh, tout est parti après euh, de, du succès aux US, hein, pour, pour être très, très honnête, euh, où là, évidemment, on a vu que bah, ce qui s'est passé, c'est que le film a multiplié son, son week-end, euh, Julien, par combien Par 10 c'est ça 10. Et donc... Euh, de là et comme je l'expliquais tout à l'heure on a eu le temps d'adapter, de localiser le film comme il faut pour, pour, pour la sortie française euh, d'ailleurs... Euh si C'est une question que vous avez après, mais donc c'était euh, déjà, il fallait se dire est-ce qu'on, est-ce qu'on garde au niveau du titre parce que déjà à l'époque on, on, on francisait systématiquement les, les titres de films. Ce qui aujourd'hui d'ailleurs, à mon avis, on garderait The six Sense peut-être, euh, mais à l'époque c'était hors de question euh, de, de, de garder un titre VO, c'était pas du tout dans les, dans les us et coutumes de l'industrie. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc The Sixth Sense, on, on en, en fait, c'est le vrai titre, c'est Sixième Sens, et non pas Le Sixième Sens. Pourquoi Parce qu'il y avait le film de Michael Mann euh, qui s'appelait Le Sixième Sens, qui est aussi un, un film culte que je conseille à tout le monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui était effectivement euh, Hannibal Lecter, les origines d'Hannibal Lecter, on le voit dans, dans le film, euh, superbe film. Et, euh, et donc, on l'avait appelé Sixième Sens pour cette raison-là. On insistait sur le fait qu'on avait retiré l'article, ce que beaucoup de gens euh, ont oublié.
2: Ça a énervé ceux qui savaient qu'il fallait retirer l'article. C'est vrai que quand on disait Le
1: Sixième Sens, ils disaient non, c'est pas le bon film, c'est, c'est bien Sixième Sens. Euh, pardon. Je, non voilà et après sur la sur la campagne moi je me suis j'ai des souvenirs donc assez marquants je sais souviens que datation de la l'affiche on avait beaucoup aussi euh, réfléchi à, à parce que il y avait donc les cinq sens déclinés sur l'affiche hein, voilà toucher entendre sentir Seven, ouais exactement et euh, et qui est d'ailleurs aussi un autre film à twist assez marquant euh, et, euh, et je me souviens qu'on a c'était, voilà c'était c'est finalement arrêté sur trembler qui était donc le fameux si le sens avec ce 6 là, avec cette image un peu de fantomatique assez euh, euh, assez surprenante. Euh... D'ailleurs, je, moi, enfin pour moi, d'ailleurs le film, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du genre, donc pour moi, il est plus dans la catégorie thriller plus que film d'horreur, même si, euh, évidemment, euh, ça reste un film d'horreur quand même, qui est interdit de moins de 12 ans. Euh, mais euh, plus la catégorie thriller, ce qui a marqué les gens, c'est évidemment le twist. Donc, euh, ce qui serait intéressant aujourd'hui, j'essaie de, 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 peut-être que vous allez pouvoir m'aider, mais j'essaie de me remémorer euh, récemment quel était le dernier film finalement... Euh là dans les dernières années qui qui, qui avait un twist aussi fort euh, c'est très rare en fait c'est-à-dire que réussir euh, réussir une fin pareille euh, ce serait intéressant de savoir de... je pense que la question c'est plus de savoir si effectivement aujourd'hui si 7e sens était sorti aujourd'hui est-ce que grâce à l'amplification des médias sociaux euh, de par ce twist complètement euh, quand même dingue euh, est-ce que finalement est-ce qu'il aurait pas réussi à faire un énorme score aussi alors je pense pas à 7,8 millions pour les raisons que j'ai évoquées sur le marché, et puis qu'aujourd'hui c'est quand même des scores qui sont. Faut vraiment être euh, à parler à toutes les cibles et devenir un vrai, un vrai, enfin voilà, être une franchise très forte, mais euh, peut-être qu'il aurait pu aller chercher des 5-6 millions. je me souviens très très bien qu'à l'époque on avait essayé autant que possible et fort heureusement il n'y avait pas les médias sociaux donc on pouvait encore le faire mais à demander évidemment à la presse de ne surtout pas aujourd'hui on on dit spoiler mais on ne disait pas ça à Euh, l'époque ne surtout pas raconter la fin c'était le fameux syndrome du du film hein, d'Hitchcock c'était psychose donc c'était la même chose on on avait axé toute la campagne aussi là dessus surtout ne racontez pas la fin à à vos amis, à votre famille, à vos proches à votre voisin et puis la presse euh, éviter de de, de parler de ça parce que c'était absolument clé dans la sortie du film
3: Ouais, je voulais juste dire un euh, petit détail euh, quand même humoristique, c'est que on, on parle beaucoup du, du, du twist et de pas spoiler, mais finalement tout était dit déjà dans dans la bande annonce de l'époque. Moi, je me je me je me souviens que euh, quelqu'un m'avait justement euh, spoilé avant que je voie le film, et on m'avait dit mais en fait euh, tu tu as déjà la, la clé parce que c'est ce que dit en fait le, l'intrigue qui est vendue par le distributeur en fait et la réponse même donc il y avait un côté limite un peu espiègle de la part du distributeur de jouer avec ça est-ce que je sais pas si un distributeur aujourd'hui prendrait le risque de, de, dire, de dire la fin sans, en la masquant un peu je trouvais ça justement très, très osé de la part du distributeur à l'époque effectivement personne ne pouvait savoir que le rapport
2: entre je vois des gens qui sont morts et le le visage de Bruce Willis, ce, ce, ce raccord était signifiant au niveau du film lui-même. Euh, pour arriver à la sortie française, donc on est avec ce succès monumental aux États-Unis, et on est à la fin 99. On va basculer, on va changer de siècle, on va basculer au l'an 2000, et on arrive à cette sortie française qui va devenir énorme, enfin qui va devenir monumental au point d'être également l'un des films les plus rentables de l'année, en tout cas de ceux qui font le plus d'entrées. Euh, je voudrais juste rappeler un petit peu le contexte dans lequel on est ce 5 janvier 2000 puisque ça a un peu son importance aussi parce qu'on dit souvent qu'un film certes fait des entrées par lui-même mais aussi en fonction du contexte de sa sortie donc évidemment le jour même de la sortie au niveau des autres films on peut pas dire qu'il y avait vraiment de concurrents face à Sixième Source. sens, pour le coup c'était le contraire de la sortie US là il était extrêmement attendu en France il y avait un film de Spike Lee Summer of Sam qui sortait le même jour Le voyage de Felicia mariage à l'anglaise ou encore un thé avec Mussolini. Euh, mais on, on va vite se rendre compte au niveau des chiffres et Julien va le rappeler euh, qu'il n'y avait qu'un seul film événement ce jour-là. à noter euh, parce que j'aime bien aussi dans ce podcast rappeler euh, ce contexte également que évidemment on est en plein hiver donc euh, il ne fait pas très beau, Ou en tout cas il fait euh, un temps assez nuageux, sur Paris euh, le maximum de la journée est de 10 degrés et au niveau euh, eh bien des, des informations ambiantes euh, c'est intéressant de rappeler qu'il y a eu quelques jours plus tôt la to- ce, qui, ce qui fut appelé la, la tempête du siècle, euh, au point que le jour même de la sortie, plus de 300 000 foyers n'ont pas l'électricité enfin, ça c'est quand même assez fou quand on, quand on y repense, 315 000 foyers étaient encore privé d'électricité euh, le mercredi matin de la sortie, la EDF prévoit de rétablir ça Sous les 8 jours. Les bourses occidentales sont dans le rouge. Euh, La Bourse de Paris a perdu plus de 8% depuis lundi. Et euh, on avait beaucoup évidemment parlé euh, du bug de l'an 2000 qui devait avoir lieu, qui n'a finalement pas vraiment eu lieu. Mais toutefois, on apprend euh, le 5 janvier qu'un mini bug a eu lieu au Pentagone puisque des informations dans les capacités américaines de renseignement ont été, je cite, « perdues à jamais » avec le passage à l'an 2000. Nous sommes en 2000, hein, le 2001 et le 11 septembre n'ont pas encore eu lieu. Euh, voilà, tout ça pour dire que de sommes le 5 janvier 2000 et que là, va se passer quelque chose d'assez monumental. C'est que dès ce début d'année, l'un des plus gros films de l'année va s'imposer au box-office Julien.
0: Alors, nous sommes donc en l'an 2000. La fréquentation en 1999, elle est de 153 millions d'entrées. On va connaître aussi en l'an 2000 la création de la carte illimitée. Il y a tous les multiplex qui ont été créés dans les années 90 Fin, jusqu'à la fin, justement, des années 90, pour permettre au marché qui est en train de s'écrouler euh, d'augmenter à nouveau. Et tu l'as dit, donc, le bug de l'an 2000 est passé. Et qu'est-ce qui débarque sur les écrans Évidemment, c'est 6 sens. Donc, ce sera le deuxième film de l'année 2000. Personne ne l'avait attendu. Évidemment, Taxi 2 en tête avec 10 millions. 6 e sens, 7 8 millions. 8, Dinosaur, 5 millions. Gladiator, 4 7 millions. 7 et Toy Story 2, 4 millions. 4. Alors, pour la petite anecdote, Shia Malan, cette année, sortira deux films dans la même année, incassable sur la toute fin d'année, et ce sera ses deux plus gros scores parmi ses 11 films. Donc, le phénomène est en route, mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est son premier film qui le lance complètement. Le film va démarrer à 192 000 entrées le premier jour, mais le fait notable, c'est surtout son chiffre au week-end à 1,2 million d'entrées. Donc, la stratégie avait fonctionné puisque le buzz était bien en place et l'attente, les gens étaient présents, étaient au rendez-vous. Le film tiendra plus de 16 semaines à l'affiche et ne perd pas plus de 20% pendant 7 semaines. Ce qui est un fait assez remarquable, même si, évidemment, en 2000, il y avait plus de chances de faire ça qu'aujourd'hui, et il y avait plus de chances de le faire dans les années 90 on connaît euh, l'histoire. On connaît
2: l'histoire, effectivement, et ça s'est euh, terminé de la plus belle des façons pour ce sixième sens. Moi, maintenant, je voudrais arriver, euh, Xavier, si vous le voulez bien, à, à la rubrique paradoxe temporel. C'est toujours euh, euh, c'est intéressant de se projeter dans « Et si ça ne s'était pas passé comme ça ?» J'ai le souvenir que chez Amalan avait beaucoup dit euh, qu'il avait rêvé de Bruce Willis pour rôle principal, qu'il avait quasiment écrit ce scénario euh, euh, comme ça, sous, sous, sous une certaine impulsion euh, créatrice qui lui a déroulé le tapis rouge derrière jusqu'à ce succès incroyable. Que se serait-il passé si le film n'avait, en ce milieu d'été 99, pas rencontré son succès Est-ce que vous pensez que chez Amalan aurait pu, malgré tout, éclore en tant que cinéaste, sachant
1: que ces deux premiers n'étaient pas sortis en salle ah bah non moi je suis convaincu que non absolument pas. alors peut-être qu'il aurait eu euh, un succès peut-être plus confidentiel et un succès parce que le succès était également critique à l'époque donc peut-être que du coup ça lui aurait ouvert des portes mais ce qui est certain c'est que ça aussi je m'en souviens très bien puisque on, ça, ça ça a été le début d'une d'une longue histoire quand même en, en tout cas en, sur sur quatre films euh, longue histoire d'amour entre Shyamalan et euh, et Disney et donc les enfin une bonne et je me souviens très bien qu'effectivement on avait euh, on avait sorti dans la foulée donc la même année euh, euh, incassable euh, qui avait euh, totalement bénéficié de ce qu'on appelle euh, dans dans l'industrie le fameux euh, F-1, c'est un film-1, c'est-à-dire que tout avait, on avait capitalisé toute la sortie d'Incassable sur le succès phénoménal de, de Sixième Sens, à tel point qu'on avait avancé à l'époque la sortie, devait sortir donc un an après là, le même, 1 premier mercredi de janvier, et on avait avancé donc sur la dernière semaine de décembre pour vraiment maximiser l'entrée sur les entrées sur les vacances scolaires, le film étant tellement attendu et voilà, et je me se souviens d'ailleurs d'un démarrage absolument tonitruant, Julien pourra revenir dessus peut-être après, mais de Incassable, puisque bon, pour le coup, le bouchardet avait été beaucoup plus mitigé. Parce qu'il y avait là aussi un twist, mais il était plus, un peu plus, je sophistiqué, peut-être. Et en tout cas, le film était, était moins mainstream. Mais euh, donc, non, je pense que Shaman, ça a vraiment voilà, propulsé sa carrière de manière inouïe. Et euh, il n'y aurait sans doute pas eu, en tout cas, ce partenariat un peu longue durée, puisque derrière, il y a eu Signe, Le Village, voilà, et, et la carrière qu'on connaît. J'ai un souvenir, c'est un des souvenirs marquants de ma carrière. Enfin, j'ai un, avoir travaillé sur ce Sens c'est évidemment euh, un, un vrai souvenir parce que. On avait du coup vu le phénomène, le succès aux US, on avait du coup quand même une pression assez forte et on avait essayé d'être le plus innovant possible. Et, euh, et je me souviens de deux choses assez, assez amusantes sur la, dans la campagne. La première, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y avait pas donc, de, d'iPhone, Internet, on était au tout début d'Internet, hein, vraiment. Euh, je ne sais même pas si on avait encore les, les mails à l'époque. Mais en tout cas, euh, on avait fait une campagne qui était la première campagne, c'était la première fois ça je me souviens très très bien un qu'un distributeur euh, localisé en tout cas construisait euh, produisait un site internet pour un film donc sixième sens le film.com parce que bah voilà, on voulait encore une fois être un petit peu euh, on voulait surprendre les gens à l'image du, du film donc première fois qu'il y avait un site internet fait pour un film et surtout ce qui était assez amusant euh, première fois qu'on faisait une campagne d'affichage dans le métro pour inciter les gens à aller sur le site internet du film donc ce qui est assez drôle parce que c'est ce qu'on ferait absolument pour aujourd'hui ce qui n'a absolument aucun sens mais euh, voilà je suis très bien de cette campagne qui faisait la promotion du site c'était vraiment des affiches spécifiques le sixième sens au film.com et c'était euh, voilà oserez-vous euh, vous y rendre un truc comme ça hein, la campagne mais c'était euh, donc ça c'était un quelque chose qui m'avait assez marqué et l'autre truc amusant aussi c'était pour l'avant-première parce que Bruce aussi c'était venu donc faire la, la promotion pour le coup du, du, du film parce qu'il y avait ce décalage de sortie Alors, tout réel du succès us donc il y avait tout un plan presse évident pour faire une junket mais on a fait une belle avant-première au Gaumont Kino Panorama, qui est aussi un très beau souvenir parce que cette salle était quand même magnifique et mythique à Paris. Et on avait fait ce magnifique dé d'accueil recouvert parce que c'était donc il faisait froid, hein, c'était au mois de décembre avant la sortie. Et euh, on avait mis des cierges, on avait un côté aussi très mystérieux partout. Et je vous dis ça parce que le carton d'avant-première, puisqu'à l'époque, on envoyait des cartons, encore, il n'y avait pas de « save the date » par mail. Le carton d'avant-première était pareil, on avait voulu innover un peu. Et on avait fait un carton, euh, pas sensoriel, mais c'est-à-dire qu'il fallait... Euh, donc, euh, c'est des cartons, vous savez, c'était un noir, un carton noir, et donc il fallait le, le toucher pour euh, révéler l'endroit et l'heure, euh, le jour, l'endroit et l'heure de, de, de la projection de l'avant-première et je me souviens c'était un peu un hashtag fail euh, pour l'époque puisque pas mal de gens euh, bah, c'est beaucoup de gens qui ont les mains froides voilà. euh, c'est vrai il y, y en a beaucoup et donc du coup ça ne marchait pas parce qu'il faut vraiment avoir les, moelles, les mains euh, voilà, avec un peu de chaleur quand même donc ça imprègne et que le carton se révèle et donc euh, on a vu énormément de coups de fil à l'époque des gens qui avaient reçu par courrier euh, de mon la Vista ce qui semblait être un carton d'invitation mais qui était donc noir des deux côtés il n'y avait rien disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi vous m'envoyez un carton noir comme ça voilà donc c'était l'autre, l'autre fun fact de l'époque euh, dans le côté un petit peu disruptif de l'époque ça donne envie de se projeter
2: à cette avant-première. Est-ce que vous, justement, vous auriez comme ça une date à laquelle vous auriez envie de vous projeter par rapport aux souvenirs que vous avez du film ou par rapport aussi à ce qu'a fait malone par la suite Parce qu'on peut rappeler aussi que maintenant, en tant que directeur général d'Universal Pictures France, vous avez pu sortir Split, qui est un peu, et
1: aussi The Visit auparavant, qui est le renouveau de la carrière de malone oui, alors je ne me souviens pas de la date précisément, pardon, mais j'avais gardé un très bon souvenir et encore une fois, je n'étais donc pas évidemment à un poste hautement euh, stratégique, en tout cas, voilà, pas forcément axé au talent euh, comme je peux l'avoir aujourd'hui, mais euh, je me souviens juste qu'on avait fait un, un, un dîner euh, extrêmement sympathique après l'avant-première du village avec lui. C'est toujours était un, 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 un filmmaker très chaleureux, très proche des équipes qui est vraiment d'une bienveillance euh, folle. Alors très dans le détail, hein, très euh, euh, à, à beaucoup regarder, à scruter tout ce qu'on faisait, mais bon, en même temps, ça ça fait partie de la, de la richesse de notre métier enfin c'est toujours un, c'est toujours un bien quand un, un talent euh, s'intéresse à ce que vous faites et donc on avait fait ce dîner euh, très sympa avec toute l'équipe euh, de distribution de marketing et avec lui euh, au village enfin après lavant père du village qui était au Grand Rex et voilà moi j'avais ce souvenir voilà, très 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 sympa et ce qui est amusant c'est qu'effectivement donc quand euh, j'ai rejoint Universal quelques, puisque c'était euh, un an après euh, mon arrivée ici il y a eu donc, la, la, la sortie de Split qui était pareil bah, c'est un peu j'ai, c'est pas que j'ai re, revécu un peu ce que j'avais vécu, vécu à l'époque sur le sixième sens parce que bon on, est, on parle pas des mêmes phénomènes et du, du même succès puisque Split a fait 1 800 million entrées, mais bon c'est déjà un très beau score mais surtout il y avait quand même ce côté un petit peu de surprise puisque Schiavan sortait de, de, de The Visit sortait un peu d'une longue période on va dire de purgatoire euh, et donc il y avait ce côté un petit peu étonnant de, on ne s'attendait pas du tout euh, évidemment quand on a fait les budgets là sur Split à l'époque à, à, à attendre, on avait un budget je crois qui était de 800 000 entrées, donc euh, à atteindre de tels scores, mais juste pour dire voilà si je dois retrouver une date, je ne me souviens pas de la date précise je me souviens juste que Chiamal est venu deux fois à Paris pour la sortie de Split, ça a marqué l'équipe hein, notamment Stéphane Retoré euh, et son budget, <rire> mais euh, il est venu deux fois à Paris euh, pour dire à, tel point, à quel point il est, il est quand même euh, très vigilant sur ce qui se passe sur les films, à, t- à quel point il est très impliqué surtout, et donc il venu euh, euh, faire une première projection plutôt limitée, c'était une première journée juste de, presque de test en fait. Auprès de certains médias invités, on avait vraiment sélectionné un certain nombre de médias, parce qu'on avait ça au Grand Palais dans la petite salle, qui est donc une salle qui fait juste 100 places. Euh, donc il me semble que c'était au mois de décembre, donc, donc on a sorti voilà, en février 2017, donc c'était donc en décembre 2016, et, euh, et on avait ce, ce, comme il devait faire un Q&A après la projection, euh, j'ai eu la chance, euh, d'ailleurs Stéphane aussi était avec moi, de, de faire ce dîner avec lui en tête-à-tête, tête, et c'était, euh, bon, évidemment quand je le dis, c'est, c'est quelqu'un de très très chaleureux, très sympathique surtout de extrêmement intéressant parce que c'est un vrai, vrai réalisateur avec une vraie vision euh, ces films l'habitent hein, vraiment et donc euh, à voilà, ce dîner c'est juste un, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs euh, récents mais je pense que ça restera un souvenir très fort parce qu'avoir deux heures de discussion avec Natchamalan, c'est quand même pas hein, ça arrive pas tous les jours et surtout avec ce vécu euh, ayant sorti quatre de ses films et, et ayant ce souvenir euh, très bon de, très beau de l'époque donc euh, voilà donc si je, si je dois trouver une date peut-être c'est celle-là en tout cas ça restera un, un très très beau souvenir de, dans ma carrière c'est sûr
2: on rappelle évidemment que Glace est sorti en début d'année et que le film est sorti chez Disney. Retour, retour chez Disney. En tout cas, chez Disney en France et c'était chez chez Universal aux États-Unis. Peut-être, Julien, un mot de la fin.
0: Je viens juste de regarder là sur les chiffres. Qu'est-ce qu'il lit, Bruce Willis et Shia LaBeouf sur le sixième sens C'est leur plus gros succès à tous les deux, que ce soit US. Ou français.
2: Oui, c'est dire à quel point ce film a compté pour beaucoup d'entre vous. Et je suis sûr que tous qui écoutaient ce podcast, vous avez en mémoire un petit souvenir de la première projection de, de Sixième Sens. Certains disaient je le savais déjà, d'autres j'ai été bluffé par la fin. Mais, en tout cas, voilà, sur le moment présent, c'était difficile, c'est clair, de le savoir, ce qui allait se passer à la fin de ce film, et surtout de savoir ce qui allait se passer par la suite pour ce grand réalisateur, quoi qu'on en dise, qui est M. Night Shyamalan. Merci beaucoup, Xavier Albert.
1: Eh bien, écoutez, avec plaisir, je reviendrai, j'espère.
2: Bien, on vous réinvitera pour parler d'autres sorties parce qu'il y en a eu des sorties qui ont marqué chez Disney et maintenant chez Universal. Merci beaucoup Jérémy.
3: Merci Aurélien, merci Xavier. Merci, merci Julien. Merci tout le monde
2: et on vous rappelle évidemment que vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes de retour vers la sortie sur le MCU ou sur Inception. Merci encore et à très vite.
0: Ah oui merde, fait que je me balade déguisé en super-héros. Oh, oh, mais
1: Regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein. C'est Genre. ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le
2: temps. La machine à monter le temps n'a pas encore été
3: inventée, mais dans 30 ans ce sera fait. Retour 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 retour, 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 retour vers